0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, и к нам присоединился Алексей Мухин. Леша, рада тебя видеть да вновь. А, да, приветствуем. Много событий интересных, любопытных, ну, понятно, что из-за Украиной мы следим, дают они много поводов для того, чтобы это обсуждать, хотя, казалось бы, ну, какая-то пауза должна достичь, настать на Украине, потому что вроде как президента выбрали, он в да, но он пока в Турции, в общем, да. обсуждать особо вроде да. бы нечего, но... Вместо этого да. начальник
0: штаба отдувается. Вот.
1: Но давайте все-таки начнем с двух событий, которые касаются восточного направления, да, во-первых. Ну,
0: собственно, это ключевые да, события, ключевые... которые
1: Знаешь, я вот наблюдаю за тем, как реагирует Средства массовой информации и политики и комментаторы на встречу президента России с Ким Чаныном главой лидером с Северной а Кореи. Знаешь,
0: что самое главное, какое главное событие в этом? Что Ким Чен Ын на 7 часов раньше покинул Россию. Да, я
1: тоже обратил внимание. Шарман просто. Ну, надо было же как-то все таки ему, ага, рассказать. Ага. Не понравилось. Видимо. Видимо, То, что он вообще прервал переговоры, уехался с Трампом тогда. Это ничего. когда так спокойнее воспринимал. Вот на что я обратил внимание. Еще не так давно встреча там, северокорейского лидера, там, ну, не знаю, ну, либо с лидером Китая или с...
0: Ну, с Китаем то он ча... они часто да. встречаются. Нет, потому, ну, что с с... Лидерами, или да. с
1: президентом да. России. Сказать, в общем, нет. не вызывала такого ажиотажа, такого интереса и так далее.
0: последний раз была встреча в 2007 году, да, Владимир да. Владимирович с Ким да. Ким... Ким... Ким Ир Сеном. да.
1: Вот, — и... Перед саммитом да. как раз Северная
2: и Южная Корея они встречались.
1: Да. — Теперь это стало, ну, действительно, по освещению, я даже ну, просто отслеживал эти вещи там и в британской прессе, да. номер один, ну вот просто номер один, политическая международная новость, номер один. Вот что изменилось?
0: — А дело в том, что создается ассоциативный ряд лидер страны, которая находится в изоляции Северной Кореи, встречается с лидером страны, которая находится в изоляции, я сейчас заковычил слово, России. И вот на этом сейчас будет западная пресса, я так понимаю, играть и пытаться это все дело в... сложить в какую-то конструкцию с целью демонтажа светлого образа и перспектив взаимодействия России и Северной Кореи. Но давайте на самом деле не будем рассуждать о том, что там придумают западные наши коллеги, потому что у них фантазия болезненная, она очень такая э, э, буйная, поэтому пусть это, они картинку это нарисуют, мы ее будем обсуждать. А вот, собственно, сам сама суть переговоров между Путиным и Ким Чен Ином, она довольно интересна. Я напомню, что официально они встречались час и неофициально два. Ну, Владимир Владимирович просто так язык умереть не любит, и два часа личного общения, я думаю, прошли с пользой. Первое, что беспокоит наших, я так понимаю, западных коллег, это возможность научно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. А во всяком случае, в официальном в официальных сообщениях относительно результатов этой встречи, Владимир Владимирович об этом обмолвился. Вот это, на мой взгляд, самая интересная часть. Потому что, ну, понятно, трубопровод, понятно, там какая-то логистика. То есть железную дорожную ветку кинут, еще что-нибудь там придумают и так далее. Я думаю, что наших коллег западных очень сильно беспокоит, не будет ли Россия строить ядерную атомную станцию в Северной Корее. Тем самым, решая проблемы электрической сувере... электросуверенности этой страны.
2: То есть с Турцией они уже смирились, да. сейчас главная боль — это Северная Корея. Да,
0: я думаю, что они очень внимательно хотят выяснить, осторожно и внимательно смотрят, как именно будет развиваться в этом смысле смычка Северной Кореи и России. Для нас же это действительно очень важный прыжок на восток по той простой причине, что ну, смотрите, у нас стратегических партнеров там не очень много. Это Китай, который, ну, странный, мягко говоря, партнер, у которого свои геополитические интересы, и который явно собирается использовать Россию и в хвост, и в гриву, и в северный морской путь. Вот. С другой стороны, есть Вьетнам, которые сейчас сша пытаются отжать у нас у нас там все очень сложно есть япония с которой у нас тоже противоречивые и сложные отношения но япония находится по сути под протекторатом сша поэтому там особенно стратегическим партнером ее не назначишь хотя торгово экономический оборот растет растет постоянно вот. ну если вдруг в перспективе мы уже говорили об этом предстоит объединение двух корей северной и южной то Лучше, конечно, заранее выстроить конструкцию взаимоотношений. Вот
1: я хотел как раз спросить, да. э, вот, с, с твоей точки зрения, вот эта тема, э, учитывая довольно тесные отношения с Южной Кореей, да, понятно, да, в в Южной Корее, на территории Южной Кореи но, есть американские базы, базы. Да, но... Что касается но экономических отношений, есть, политических отношений да. а России и Южной Кореи, они
0: развиваются очень динамично и очень да. хорошо. Да, гораздо быстрее, чем с Японией. Не скажу, что с Китаем. Китай сам заинтересован в том, чтобы быть стратегическим партнером России в регионе, вот, но... В случае, если Корея объединится, она просто совершит рывок, который не может совершить ни, ни один из азиатских тигров в регионе. Мы уже говорили, такой 25, конечно, От 25 миллионов рабочих рук, довольно дешевых, это может обеспечить очень сильные возможности, даже не стартовые, потому что уже с научно-технического потенциала Южной Кореи Объединенная Корея рванет, что называется, вперед. Именно поэтому страны региона опасаются этого объединения и, скорее всего, будут ему противодействовать. А Россия может предоставить определенных гарантий в собезе а он северной кореи и а как, можно, поспособствовать.
1: А как можно этому
0: объединению. Ну, ясно, что объединение... Противостоять
1: этому объединению. Как? Вот каким образом?
0: Ну, во-первых, ну, вот Если будет давите коррумпировать на истеблишмент политическое... Южной Кореи. Благо, у них там президенты на... Хотел сказать, на, на коррупцию слабы. Вот. -су 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 -у -у> они там снимают их, судят и так далее. Это раз. Ну, ну, бывает. Ну Восточные люди, они такие, да. Они предпочитают вот такой способ решения своих личных материальных проблем. Поэтому я думаю, что этот процесс объединения, он столкнется с самым разнообразным способом противодействия, как со стороны Японии, так и со стороны Китая, и, главное, со стороны великих ужасных Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, а... виноватым у нас уже назначили? Да, Любом это, это, это по-моему, честно
0: значит.
1: говоря, уже совсем не важно. Раз... По-моему, -по -по <свят> они... им самим уже все. Да. Раз... А вот мы посмотрим сейчас, вот в связи а с... А Trump, с, тут, кстати, с решением по да. паспортам ДНР-ЛНР, мы по будем виноваты.
0: Трамп Украину обвинил <свят> в в американские а, выборы. Мне, <свят> этого... мне интересно, ну вот <свят> это
1: уж <свят> какой жирный повод, чтобы опять нас санкциями санкцией обозвать. надо посмотреть, вот будет что-то, какая-то реакция будет, такая. — Ну, конечно,
0: конечно. — ну, Посмотрим, в чем она будет выражена. Вот просто мне интересно. — Мне понравилась эта триада, которая получилась, да, э, указ президента об упрощенном порядке предоставления гражданства гражданства, простите, э, э, жителям Донбасса, затем, по-моему, на следующий день, домовный да, мовный закон, да, а потом заявление Путина, а мы подумаем о том, чтобы вообще всем гражданам Украины <laughs> предоставлять гражданство в упрощенном порядке. Конечно, Грустили в других э, постсоветских республиках э, русскоязычные, я думаю. Но я думаю, это дело времени просто, чтобы для остальных тоже был предоставлен определённый порядок. Не разрывали
2: договор о дружбе с Россией. Это, а да, это вопрос гражданства. Но отношения в Казахстане людей. скотское
0: к русским. Я, это прямым текстом нужно сказать, и наши казахские коллеги должны знать, что мы об этом знаем просто. Просто скотская, поэтому, ну,
2: посмотрим. Ну, так, может быть пора пересмотреть некоторые межправительственные договоры. Скорее
0: всего, так и будет.
1: А по поводу Северного морского пути и Единый путь, да, там шелковый путь. Вот Новый Еди... шелковый путь, да, там да е... морской, морской поезд, шелковый
0: путь, да, его И там
1: как-то, да, объединение, этого... насколько это возможно? Это действительно ведь может стать, с точки зрения логистики, с точки зрения транспортных потоков, и... да. это может быть просто, ну, просто бомба.
0: Для Китая это, 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 большое, большое, это экономическое витие, что называется, путей. И оно действительно, э, при условии того, что Россия сохраняет контроль, я надеюсь, она не, <связь> не утратится в любом случае контроль над этим э, проектом, для Китая это огромное облегчение и большой логистический прыжок в Европу прежде всего. Ну и я так понимаю, для России тоже это важно, потому что... Э, но Китай сложно, сложно выводится на инвестиционные проекты, которые дорогостоящие и долговременные. А здесь, судя по всему, да, они почувствовали этот, эту прибыль, которая возникает тут же, увеличивается. Укорачивание там, по-моему, в два раза да, укорачивается да. это дело, сам путь. Вот, поэтому я думаю, они под это дело подпишутся. И это большое дело, это действительно большое дело.
2: А? Противодействие ему будет. Ну, не это само собой, да. Ну, в связи с. Там уже,
0: извини, пожалуйста, да. там уже британцы начали лазить, да, да в, в кораблями в, в Арктике. Интересно. Не, но
1: они, они относительно могут лазить в Арктике кораблями. Ну, да. ну,
0: ну вот да, определенных...
2: но американцы хотели. Они, да, они э,
0: информировали о том, что корабли пойдут, но корабли не пошли. Видимо, бунт моряков, которые, понятно, не хотят челюскинцами быть затертыми во льдах, вот,
2: не, ну, заметь, чтобы их что русские вытаскивали оттуда. экспертное сообщество сразу да, поставило мы... два важных вопроса. Ребят, у вас первое, есть ли корабли для подобного рода экспедиции? И второй немало важный момент. У вас есть опыт их? Потому что, ну, ладно, у нас-то уже накоплен он, слава богу, за mm -hmm. некоторые прошлые экспедиции. А у вас?
1: Нет, да, Понятно, что первое решаемо. Просто, ну, есть технологии, Понятно, что они отстают. Сейчас у них очень серьезно. Очень... за месяц это не. Я сделаешь. несколько читал очень больших, причем это было несколько лет назад еще, когда вот проблема Арктики начинала только раскручиваться и когда вокруг нее начинали сломаться вот эти копии все. Я читал несколько статей в серьезных американских, канадских журналах, и они признавали, что ну, мы отстали, причем отстали очень серьезно, и для того, чтобы наверстать это, это очень серьезные вложения финансовые Там... и
0: с есть. неочевидным результатом. Там есть дьявол в деталях. Дело в том, что наша -то часть это наше побережье. Да? И мы в любой момент можем, что называется, на большую землю то метнуться, и все да будет в -то нормально. Идея. А вот а эти ребята-то куда? Не. Они не смогут метнуться. Не, им да. им придется еще туда и обратно, что называется, пилить.
1: Чуть, чуть ли не через э, э, Северный Полюс. Вопрос да.
0: о том, что не надо плевать в колодец, э, откуда пригодится воды напиться и просто... разрывать отношения с Россией. в этом Нет, Мы привы... не только в космосе можем они же прекрасно... <laughs> сотрудничать. Б... Они прекрасно
1: знали, Они все, все с конца 80-х, начала 90-х плевали куда хотели, и при этом все равно все, все время им подносили свежую ключевую логику. Это воду, такая плантаторская
0: понимаешь? логика, да, Плантаторская логика, которая сейчас они явля, являются жертвами этой политики. И я думаю, что здравомыслящие люди уже шепчут на ушко людям, которые в свою очередь принимают политические решения, что пора бы уже разворачивать эту, эту лодку ненависти и швартовать ее, и пересаживать на корабль взаимодействия
2: а совсем прочим что делать вот у нас за спиной есть чудесный канал его как Тех Сен, ведущих, наверное, Да. <свят> Вы тут CNN смотрите? Пускай <свят> живот, да. Мы врагов, наверное,
1: читаем в лицо. <свят> я я, 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 я <свят> и BBC а что, что с ними, они,
0: как и Рейтер, как и все эти ребята, ну, еще с 90-х годов было понятно, что ребята работают по редакционным, что называется, методичкам, а методички выдаются в Госдепе, в Пентагоне, в ЦРУ и так далее. Ну, говорить о объективности западной прессы, это я не знаю, искать действенность Бордели, по-моему. Можно,
1: можно я вас раз уж заговорили да. о прессе? Повеселю вас в программе кто против, я зачитывал и имел большой успех так. со своими заметками. Так. Хочу и вас, и наших слушателей повеселить. — тебя надеюсь, заметки? — Нет, нет, это заметки по прочтению, значит, сайта BBC. У них есть такая обзор прессы, там есть обзор прессы России, есть обзор прессы Британии. Куда они в этот обзор прессы? Они всегда его заглавливают, то есть вынося самую главную новость, которая на их, на их с, точки, с их точки зрения сейчас вот в, объединяет как бы всю прессу. И вот Обзор прессы Британии за 20, от BBC за 22 апреля. Название. Зеленский может попасть в ловушку Путина. Обзор прессы за 23 апреля. Зеленский не может себе позволить быть обманутым Путиным. Обзор прессы за 25 апреля. Что делать Зеленскому?
2: Слушай, а ты не напоминаешь этот Тарле, как описывал? Его императорское высочество уезжает в Париж. Это да. вот оно в чистом виде. Абсолютно. Что делать?
0: Не может позволить себе, будет ли он обмануть? Что делать, Я буду сдаваться -то. Нет, что-что. В Турцию, понимаете? на отдых. Я вообще... сказал на отдых, значит, на отдых. На отдых. Ну,
1: человек хочет избежать ловушки, что ли, да. капканов и силков. Понимаете? Единственное место, где он может спрятаться, это Турция. Просто теперь
0: это, да, кстати, теперь это называется краткосрочный неофициальный визит к Вообще-то. После таки ну это вряд Не, ну теперь должен по рангу, что называется, общаться Он еще коллегиным. не может Ничего рангу. не может, да-да-да Избра... Быть избранным президентом не значит стать украинским президентом До 3 президентом.
2: июня должна пройти, что не сказал, коронация Коронация
0: Почему нет?
1: Коронация, инаугурация. А, ну ладно.
0: А кто там коронацию проводит? Обязатель а я... Конституционного суда? Следите внимательно, друзья, за руками, да. не, не исчез бы человек. Кстати, тот человек,
2: которого Зеленский тоже хочет зачистить. Да? Там, там очень Ой, пикантно.
0: Там все непросто. Так непросто. А, а, по... мы, давайте в азиатскую часть вернемся. Да, я, вот там же хотел... еще сами громадный. Да, да,
1: да я, вот, ну, я вот что хотел отметить, и хотел лишь твою, mm -hmm. то, твоего, твоего мнения спросить по этому поводу. Очень многие вот мы говорили о прессе западной. Там очень много пишут о том, да, там, о встрече и с Ким Чен Ыном и вот китайским синьцзянпинем да. и говорят вообще о том, что есть все ну, какие-то признаки, что ли, да, они так это называют, так перевести можно, поворот России на восток, и что... Россия будет заниматься вот этим направлением восточным. Вот насколько... Мы и
0: занимаемся, по-моему, поворот, они... поворот на восток. Плача повороте на восток России отгремел, что называется, лет пять назад, когда действительно Западная Европа, подчеркну, Западная Европа, не просто Европа, а вдруг почувствовала, что Россия из-за вот этого санкционного воздействия, из-за пренебрежительного отношения к российским политикам, к российскому руководству, к нежеланию понимать, почему Россия действует именно так, как она действует, она просто развернулась к Европе своей прекрасной филейной частью, устремилась на Восток, и это правильно, потому что именно на Востоке мы получили инвесторов, мы получили э, не падающий, а возрастающий торговый экономический баланс с тем же Китаем, который развивается и увеличивается с опережением. Э, вот, в этом году, по-моему, на 25 с лишним процентов он увеличился. Э, а что удивительного, если ребята, как Сергей Викторович Лавров сформулировал, ну, если с нами не хотят общаться, мы будем общаться с тем кто с нами хочет общаться, и они будут получать все преференции и э, плюшки, что называется, с нашей стороны. И тем более а...
2: Путин предупреждал об этом. Последний раз, по-моему, с да? полгода назад это
0: да? было... Мы, как что называется, долго запрягаем, но быстро ездим. Если уж мы решили, то все, привет. И сейчас кусать локоточки, конечно, можно, но это совершенно бесполезное занятие, потому что, как сказал опять тот же Путин, мы посмотрим... Дела, на дела людей, которые, с которыми нас сначала изолировали, потом рвали экономику в клочья и так далее. Если дела будут соответствовать, что называется желанию с нами сотрудничать, окей. Okay. Если это будут просто слова, как в случае Минска-2, да, вот это совершенно замечательная ситуация, ну, тогда мы не будем сотрудничать просто, потому что у нас просто нет, у нас нет времени на болтовню. Ведь очень много, к сожалению, нашей западной политики, они вот именно переговором, именно разговором придают какое-то сакральное значение. Хотя на самом деле, ну, встретились, ну, поговорили. Результат какой? Время жизни-то идет. Вот. И я думаю что владимир владимировича сергея викторовича да у сергея Кужугетовича шойгу если вы понимаете о чем я <св> -время, время тикает поэтому они занимаются теми проектами которые приносят видимый эффект ощутимый эффект
1: кстати по, по поводу сергея Кужугетовича шойгу очень серьезное заявление он сделал по поводу аэродромов которые вот надо привести в порядок и которые жизненно необходимы для нашей авиации военной. Да. Я думаю, что там не только военная авиация в данном случае. Но это, кстати, кстати... это связано и с... ведь много этих заброшенных как раз аэродромов там, на севере которые раньше были и которые были заброшены и которые и нужно восстанавливать и это стратегическое стратегическое да? направление и мне кажется что очень важное заявление которое
0: мимо которого проходить не опять надо опять же через Северный полюс гораздо ближе если вы понимаете о чем я там вообще два нормильские перехода Дело в
1: том что судя по реакции на это заявление это не только мы понимаем, о
0: чем.
1: Ну да, еще продолжим. Все-таки восточное направление. у нас действительно там серьезные встречи, серьезные переговоры и так далее.
0: Но обратили ли вы внимание, друзья, что сейчас Россия довольно жестко с китайскими партнерами начала вести, вернее, начала вести жесткую политику, потому что мы де факто отказываемся от тех проектов, которые нам невыгодны, которые по понятным причинам выгодны Китаю, но и он их пытается продавить в первую голову, но мы сейчас отказываемся, де -фак, фактически отказываемся, и это, на мой взгляд, прекрасно, потому что мы даем понять Китаю, что мы либо у нас будет равноправное сотрудничество, либо не будет опять сотрудничества никакого, и это, я думаю, хорошо, почему, потому что у России появилось громадное количество стран, которые заинтересованы в том, чтобы работать с ней, я имею в виду и Вьетнам, я имею в виду и Корею, и Японию, со всеми вот этими закидонами, островными и так вот, далее. — видишь,
2: они даже сбросили это из заявления Совершенно...
0: МИДа, нету больше этого пункта. — Совершенно верно. Это очень важный поворот. Надо просто знать, что для японцев, для японской страны это очень важный шаг, символический шаг. А де-факто они... Они показали серьезность своих намерений.
2: В России, насколько я понимаю, все поняли. Мы правильно. оценили.
0: Ребят, мы оценили все, да. Потом в Европе происходит сейчас ужасная для атлантистов вещи, потому что тренд уже развернулся против США. И сейчас становится модным ругать США и любить Россию. И это, по-моему, очевидно уже всем политикам. Им придется переобуваться. Ну, это конечно, агентура не в воздухе,
2: ГРУ, да, Ну, как минимум, месяц.
0: да. Как минимум. Вот. Тем более, что... Я понял, Россия благожелательно довольно смотрит на то, чтобы наращивать количество военных баз на разных территориях. И э, наши американские коллеги, я имею в виду из ЦРУ, из других профильных э, спецслужб, по а их там косой десяток, ну, около 50, они очень внимательно следят за этим и очень внимательно через прессу пытаются с помощью общественного мнения манипулировать, давить на российскую сторону, чтобы этого не произошло. Я не буду называть страны, где ведутся переговоры о размещении военных баз, но это очень неприятно для наших анталитнических. Атлантических партнеров, да, они считают, что Россия берет, что называется, на себя лишнее. Кстати, очень интересное заявление о денуклоизации, которое сделал Трамп. Он пригласил Китай Северную Корею и Россию, разделить с ним радость избавления от ядерного оружия. Мне тут же захотелось спросить, а, простите, а Великобритания, а Израиль что? Франция, вообще в стороне этого процесса тогда.
2: Очень же своеобразно сделал. Сначала сказал, Китай и Россия обязаны избавиться от ядерного оружия. Пока здесь все думали, как тактичнее перевести слова Сергея Викторовича Лаврова на английский язык. Человек вышел сказал, да я на самом деле то договор.
1: Не, ну действительно, это... Это правда выглядит странно, но президент большой серьезной страны. Да, Казалось
0: бы, должен встречать за страну. Да,
1: хотя бы ну хоть как-то. Выходит и заявляет, даже не выходит, пишет, я так понимаю. А давайте-ка Россия и Китай откажутся. Хорошая мысль. Да. свет, а зачем им? Да. да, Чего это? А нас-то зашел. <laughs> вот из этой серии. Да. А давай они откажутся. А действительно, чего это? А вдруг? А вдруг, а, вдруг согласятся. А вдруг согласятся? Ну, Надо <laughs> же, за спрос денег да, не берут, нет, что да. называется. Нет, и и он предложил
0: мега-сделку. Все как он любит. Да. Мега, -сделка. мега
1: сделка это в чем? Мне в в том, под... что американцы э, э, значит, станут э, э, единственными
0: владельцами со своими сателлитами ядерного, да, оружия. ядерного оружия. Шарман, у меня. Честно говоря, да. Вообще... И все вопросы
1: решены. Да.
0: Все? Терзают, терзают смутные сомнения, что американцы вот выходят из разных полезных договоров, типа СМД да, и так далее, только для того, чтобы потом предложить какую-то мегасделку. Вот торгаши.
1: Слушай, ладно бы, действительно, хотя бы это... Они только называют это мега-сделкой,
0: а по факту это просто какой-то... Кстати, вот хотелось бы Трампу напомнить ситуацию с Ким Кимчиныном несчастным ты доведи до конца уже вот эту свою мега сделку с северной кореей ты продави свой конгресс в конце концов ты хозяин или не хозяин? ты президент или не президент президент но не совсем Президент, нас он немножко
1: новости после новостей вернемся недельный отчет
0: подводим итоги анализируем главные события недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели. Алексей Мухин у нас сегодня в гостях. Армен Гаспаренко и Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Знаете, хочу немножко отвлечься вот от таких событий. Мы вернемся к ним, которые происходили, фактологические такие. Сегодня день смерти Антонио Грамши. Я не знаю, может быть, не все знают наши... Слушатель — слушатели, это итальянский философ, журналист, политический деятель, был основателем и руководителем итальянской коммунистической партии. Он вообще считается теоретиком марксизма, основоположником неомарксизма. Очень любопытные, на самом деле, идеи, особенно если их применять вот к современности, потому что он был таким... Критиком либерализма и фашизма, и в многие вещи предвосхитил в своих. Он прожил совсем ну, недолгую жизнь, в 46 лет он скончался, формально его выпустили из тюрьмы, но на самом деле он буквально через несколько дней умер. Вот. Я вот к чему вообще, ну, во-первых, действительно, почти память очень интересного, на мой взгляд, философа, которого и сейчас интересно очень читать. С другой стороны, насколько левые вот такие идеи, да, недаром сейчас Грамши в Италии вспоминают, и не только в Италии, кстати, и во Франции, и его вот эти идеи критики либерализма и возрождающегося фашизма находят... Да, людей, которые эти идеи заражают. Насколько вообще левая идея сейчас в Европе, вот в связи с тем, что происходит, вообще жизнеспособна и к чему она может привести?
0: Ну, левая идея и обыч... левые политики обычно апеллируют к справедливости. А это вечные ценности, это ну, довольно такая универсальная штука в политике, которая всегда срабатывает. Казалось бы, все против всего плохого и все за все хорошее, поэтому те политики, которые говорят о справедливости, больше других они заметны, на них обращают внимание. Другое дело, что французская, к примеру, левая, левые политики, они не смогли реализовать те преимущества в тех условиях, в которых они существовали, я имею в виду Франсуа Аланде и так далее, которые, в принципе, от них ожидали. Ожидания скатились. были большие, да, но они не Копулизм, смогли... Популизм, особенно Аллах. На последнем этапе это вообще было просто позор, на мой взгляд. Вот. Поэтому здесь следует четко понимать, что, А правые в свою очередь, как правило, консервативные идеи, и люди начинают консервировать лучше хорошее что-то, да? Это принцип тоже же справедливости. Если консервируется что-то плохое, типа коррупции, то здесь, что называется, начинают вешать всех собак на правых. На самом деле, на мой взгляд, левые идеи, правые идеи нет никакой разницы. Речь идет все таки об эффективном исполнении своих обязанностей всех людей на своих местах. Если политик действительно мощно отстаивает интересы населения, ну, понятно, какая разница, левый он, правый и так далее. — избирателю на самом деле все равно но в случае если он начинает действовать в рамках там какой то партийной как партийные принципы да, вот то он начинает перерождаться он начинает ну, прекращать быть тем харизматиком который, к которому привыкли избиратели вот здесь нам, ну, я не хочу показывать пальцы на самом деле на наших политиков которые вот ну и простите хорошо ладно григорий явлинский но ну, человек который вот он принципиально он говорит правильные вещи, но не любит его электорат. Почему? Потому что он работает в определенной очень узкой нише. И он из этой ниши ни шагу. Не выходит. Не, ну, но почему он хвинулся
2: от такой чисто либеральной идеи своей условно 90-х годов в сторону такой вот социал-демократии, которая не очень понятно, каким образом вяжется с обликом яблока.
0: Вот именно. Вот. И он, не, он пытался выходить, но э, очень боялся и назад прыгал очень быстро.
2: Слушай, они пытались сначала двигаться вообще в идеологию большая трагедия для
0: него, поэтому я сочувственно просто сейчас. Вот. Я не, не хочу там э, его... Э, там обличать и так далее. мне на самом деле по хорошему жалко Григорий Алексеевич, потому что он не реализован как политик. он достаточно грамотный, он умный, он ну, все хорошо, но не нравится он электорату. именно по моему по этой причине. поэтому вот Гея, если Человеком ты можешь быть хорошим Я имею в виду не тебя, а политика вот. Но если ты исповедуешь какую-то идею Ты на ней зациклен Просто через некоторое время ты выпадаешь из вот этого фрейма из... И ты перестаешь быть интересен электорату Человек должен развиваться и меняться И политик должен развиваться и меняться Заметил, наверное, те политики, которые развиваются Нет, Наполеон, например Он развивался и менялся в течение всей своей жизни достиг чудовищных успехов, что называется Чудовищных, без кавычек вот. Я не знаю, Сталин то же самое. Муссолини,
2: Гитлер, Муссолини Гитлер, Да,
0: совершенно верно, Черчилль. Все эти великие люди, они, чем, чем они, собственно, были интересны населению своих и чужих стран? Тем, что они развивались. И мне кажется, это крайне важно. Поэтому можно, в принципе, быть леваком в юности, да, потом быть, там, я не знаю, зрелым консерватором в старости и совершенно замшелым консерватором. В зрелые годы, да, и замшелым консерватором в конце. — Это
1: мой путь. — Это мой путь. Вот ты его описал. Не знаю, доживу ли я до замшелости. Даст Бог, доживу. Когда буду блюжать по поводу всех и вся. — но делаю я уже сейчас. — Ну да, но мы с камрадом прям на пути.
0: — Мне кажется, это... Совершенно замечательный путь для человека, который попробовал в жизни все. И он своим внукам ему есть чего рассказать. Главное,
1: значит, тут одна проблема. Зараза, не хотят слушать ты эти внуки. Ты
0: уже готов, так сказать, поделиться с ними, а, в да. Один, да? а ты
1: один. И вот ты сидишь за что-то всех, всех перед телевизором и с ним разговариваешь. Или в Твиттер. Надо, сейчас есть, да, сейчас сейчас есть, есть возможность есть куда коммуникации да. Да, куда-то податься и даже выдавать себя за молодого. Хочу вас так вот, внимание.
0: возвращаясь к нашим баранам, к идеологии к сожалению коммунистическая идеология она свое отработала как вот она остается в политическом поле она работает на определенных участках вот для людей которые молодые которые не очень понимают как в этой жизни устроиться вот для них всё, не все отнять и поделить а для них принципы справедливости не абсолютны для человека в зрелом возрасте который уже а, прошел определенный путь у него есть бэкграунд для него вот эта шлупонь которая говорит что все должны быть равны она у него вызывает мягко говоря раздражение потому что ну Thank you. Вы кто, ребята, вообще? Вы только закончили университет или только учитесь? Я уже, так сказать, жизнь повидал, да, службу тянул, лямку, там, портянки нюхал.
1: Нет, все таки я еще далеко от и и пути, Бо, потому от, что от, мне что первые что... более я симпатичны, я чем вторые. Я, я пытаюсь тебя реабилитировать от тебя самого.
0: А вот ребята уже, которые имеют и там загородный дом, и дачу я имею в виду. Я не имею ты говоришь. на классовой
1: борьбе. Мне кажется, что все таки идеи социальной Справедливости, они по-разному могут пониматься. И вообще, либо не только социальная, а вообще справедливости они, по-моему, вечны. Понятно, что там заложен вот это противоречие, которое всегда будет играть да, там. Но э, идея какой-то справедливости, на мой взгляд, для человечества она никогда не станет э, не, не, ну, такой непопулярной. Ну, она, Понятно, она... что она может а быть, а быть
0: чему, знаешь, более радикальной. Это радикал... вещь не
1: политическая совершенно. А, да, ну, да потому что политики всего... могут пользоваться этим,
0: Ра наверное. Роман меня заклеймил. И Владимир Славьев не согласился, когда я сказал, что справедливость это инструмент. А, а на самом деле, возможно, это именно так. Я все-таки настаиваю на этом. Я готов не, отстаивать это в, я, в политических я тоже не, дискуссиях. Я, я
1: тоже, наверное, не соглашусь. Я скажу, что есть люди, которые могут использовать справедливость как инструмент. Но все-таки сама, сама не просто по а сама, а сама идея, а я, мне кажется, она а больше, я тебе чем скажу, инструмент.
0: Ты, ты вот идею справедливости, ты даже описать не можешь. Ты можешь ее только почувствовать. Самое интересное, ну, именно это ускользающее, понимаешь, такое ну, понятие, которое совершенно. Вот, но когда, ну, ты, как любовь, когда например, ты его начинаешь использовать, как ты начинаешь его использовать, оно обретает и смысл, и форму. И главное, ты видишь перед собой поставленные цели, понимаешь?
1: Одно другому не противоречит. Это как
0: раскаленный металл, Превратившись в меч он это вполне себе ощутимый предмет, который ты можешь много чего сделать. А раскаленный металл даже взять не можешь, понимаешь, в руки.
2: Вот нет, а я здесь с этой точки зрения, кстати, согласен. Потому что если мы возьмем 20-й век, уже двое. то именно идея справедливости как инструмента да. возвращения либо нации, либо народу того, что ему принадлежит, повернула историю. Как минимум в двух странах очень серьезно. Ну, воспользовались Это мы и Германия.
0: Да. Но этим
1: миром и в этом именно и в этом именно и в этом именно и
2: в этом именно и в этом в то, что незаконно принадлежит одной отдельно взятой категории граждан. Она это называлось классом. А у фюрера, кстати говоря, история про подлый удар в спину, он же как говорил еще в период борьбы за власть, что это возвращение справедливости всему германскому народу. За счет других народов. Договаривали как бы. умные люди договаривали просто. Ну,
0: под это можно подвести сейчас... По другим народам это было совершенно несправедливо. Хотя по отношению к германскому народу это, возможно, было справедливо. а чем это закончилось, главное, понимаешь?
1: Вы сейчас вот берете Глобальные вещи. Да, просто понятие, да идею справедливости, и вы ее трактуете. А вот эти трактовали так. А в каком-нибудь племени тумба справедливым считают сожрать значит кого-нибудь из нарушить. Мы а, говорим, что это инструмент, и у него да. нет Ис резинового это... вот такого очень жестко загнанного определения. Безусловно, mm? это не инструмент, это идея, которую каждый понимает по-своему, понимаешь? А уж когда начинает Она, она становится
0: ее... инструментом. Она понимаешь?
1: становится инструментом. А
0: потом перестает быть инструментом.
2: Да. Когда Правильно, возвращается ты, в книжку, тоже очень много
1: вкус. С насадками со всеми, пожалуйста. вот вот. Я
0: смотрю, Армен, здесь запаснечик вы рассуждаете, а я как. Это
1: путь уже замшилственный консерватизм. Абсолютно. Я здесь
0: по сравнению с вами просто юнец
1: пламенный. Ну, возвращаемся
0: к замшелости. Да,
1: ну мы возвращаемся. Ладно, мы бы просто поговорили: я хотел сказать об Антонио Гамше, потому что мы
0: прекрасно знаем, преклоняемся перед этим философом.
1: Кстати, есть же на Маховой, если я не ошибаюсь, ошибаюсь есть памятная доска там где антони грамшев встречался с лениным это известно в двадцать году по моему если я не ошибаюсь и даже в нескольких городах были улицы по моему сейчас есть у него да сейчас мы продолжим говорить о событиях которые на этой неделе произошли просто еще одна вещь у антони грамша есть очень интересная «Определение роли интеллигенции». <laughs> вот, вот, Применительный к современности советую mm -hmm. почитать. Если не ошибаюсь, в его тюремных тетрадках mm -hmm. вот это есть. Так, ладно, возвращаемся к событиям, которые произошли на этой неделе. В... На Украине там целая серия, значит, судебных решений, заявлений и так далее, которые, ну, которые мы ожидали, чего уж там, сразу после победы Зеленского мы предполагали. Но что это так быстро будет происходить, конечно, и по поводу «Приватбанка», и по поводу уже на святое замахнулись, уголовное дело предлагают возбудить против еще действующего президента и так далее. Многие из людей решили, что
0: лучше раньше, раньше. А, моменты волшебных превращений да. Не, на самом деле зеленский великий человек в том смысле что теперь при э, слове украина у россиян просто такая улыбка э, расползается губы в улыбке потому что но ну, иначе это нельзя воспринимать я со всей серьезностью говорю потому что на самом деле это будет весело и страшно Дело в том, что я понимаю, что Порошенко еще не закрыл свой гештальт президента, и еще некоторое время будет ну, делать, сейчас, сейчас да, да, делать определенные вещи, которые затем затруднят Зеленскому просто вообще президент. Четыре дня у него еще есть. Да, да. совершенно верно. Вот затем. Ну,
1: а первый шаг затем уже очень серьезный рано. по поводу вот, язык, за, закона языке.
0: Есть вот. они... что,
2: там есть еще пакеты извините, законов, которые ограничивают возможности президента, прежде он назначать силовиков ты видел что они да, 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 рассматривают да. они сейчас
0: сеют поле драконьими зубами которые в ближайшем будущем вырастут и соответственно мы все это увидим на самом деле парню Зеленскому может он и правильно поехал в Турцию немножко развеяться, потому что он понимает что в ближайшие пять лет дай бог эти пять лет если они будут для него так сказать актуальными ему вряд ли куда расслабиться я имею в виду и позицию Верховной Рады, которая самораспускаться распускаться или распускаться совершенно не собирается, она абсолютно враждебна по отношению к Зеленскому, более того, она его рассматривает в качестве добычи, я так понимаю. Вот эти все потуги уменьшить его функционал. Кстати, самим Зеленским, по-моему, это воспринимается очень даже благожелательно. Ну как, мне он, кажется, он, что он... он
2: жалуется, что ему ну, не дают распустить я, Верховную я Раду. Я слышал,
0: что он не то, что жалуется, он даже говорит: "А я не против того, чтобы мне урезали полномочия". По-человечески его можно понять. Чем меньше полномочий, тем меньше ответственности. Вот. Можно еще в Турцию сгонять будет на какое -то, через какое-то время. Но, с другой стороны, если ты обещ... дал такие обещания в ходе избирательной кампании, победил с 73% за, у тебя перед избирателем есть обязательства. Я говорю ну, сейчас банальные какая -то, вещи, какая -то, да. штука. но выполнять-то их придется.
2: Все же голосовали а ты ты не за делать? Зеленского, а за Голобородька, который... — По сюжету фильма «Слуга народа» объявил есть. крестовый такой камф вот той самой ради Не, и добивался есть. ее распуска.
0: — Есть такая точка зрения, но на самом деле мы это прекрасно, и люди на Украине прекрасно понимают, что это мультяшный персонаж. Вот. А, и люди поверили Зеленскому. Я, я честно говоря, я доверяю вот тем результатам, которые вижу. Человек говорил правильные вещи. Сейчас он говорит не очень правильные вещи, но окей, ладно. Вот. Человек симпатичный, молодой, деятельный, активный и так далее. Ну, не кандидат, мечта просто. Поэтому такой ажиотаж, я так понимаю, с сексуальным подтекстом в западных СМИ насчет Зеленского и так далее. Вот. Мне кажется, что это нечестно по отношению к украинскому народу. Сейчас страны Верховной Рады ограничивают функционал Зеленского. Тем Кто самым... там думает об украинском Нет. народе? Мы должны нагаду. рассуждать в чистом видеополитике. А, да, мы, мы, да. мы
1: абстрагируемся, что это а Украина. Мы
0: абстрагируемся, да, что я это понял. Украина. Мы просто стране говорили, электорате, да? Стране, да, да, который поверил Зеленскому, и сейчас Верховная Рада ограничивает полномочия. Пон понятно, что это, к чему это приведет. Это приведет к неисполнению его обещаний. И обе об Рада, ты за кого вообще? Ну, тут, тут, кстати, да, вопрос уже об автоматических пистолетах становится ребром, по-моему, вот, в этой связи.
2: Но самое-то здесь страшное для Зеленского стоит в том, что у него нету времени на раскачку. Совершенно верно. Ему действуют здесь и сейчас. У него в сентябре уже выборы в Раду. Если у его партия слуга народа не выступит достойно, мягко говоря, а ему надо вообще побеждать, да. то тогда его перспективы вообще страшные. Он сразу получает казус Ющенко. Ты же помнишь, да, да когда да. у тебя да. минус правительство, а согласно этим законам ты его не назначаешь, а назначает Рада, и минус сам парламент. И что то тогда делать там будешь? А выход какой?
0: Выход? Мочить. Нет, нет. Нет, выход премьер-тяжеловес, который, в принципе, разделяет точку зрения Зеленского и его электората.
2: — Это что, ты про Порошенко? — Нет. — А там есть конечно. еще один Конечно, тяжеловест. нет. нет.
0: — Юля? — Почему нет? Но... — Юля, Юля пока она...
2: скептически, скажем так, нет, относится это да, к этой это идее. Да.
0: — Но я думаю, что такой вариант просчитывается. И он, ну, в принципе, возможен. Ну, — А мы, не мы... будет ли это
2: мезальянсом по отношению мезальянс, к Юле?
0: — Это будет мезальянс, да. Но, тем не менее, почему нет? — это, и это, на самом деле, снимет очень многие проблемы Зеленского. Он спокойно будет заниматься внешней политикой Донбассом, а Юля будет заниматься хозяйственной частью, то есть на кухне.
2: С другой стороны, это даст неубиенный аргумент оппозиции в лице Порошенко и сотоварищей. Он построит а -а -а. замечательную теорию предательского сговора. Мы напоминаем, да, что, на, что на Юлю висит же там уголовочка. да да, -да и что? Вот что?
1: Слушай, они... они
2: не умеют просто управлять. Они хозяйством. обвиняли
1: Зеленского, он еще президентом не стал, они обвиняли во всех смертных грехах, в том числе, что он собирается все сдать там, ну, да, России, выиграл. что он там коллективный, входит в это понятие коллективный Путин, с которым там Порошенко боролся и, и с треском проиграл. Порошенко
0: явно сейчас пытается нагадить Зеленскому, имитируя этим якобы политическую деятельность, но он гадит народу Украины, это совершенно точно, и народ это видит там тоже люди. там
2: никто даже не берет за какой то а хотя вот я сейчас вот тебе фундамент. скажу
0: я тебе сейчас скажу на самом деле если заметил за порошенко голосовали те кто выехал из украины тем кому да, дали проголосовать там, там это, это песня чудовище. он там выиграл все дела а теперь внимание если мы посмотрим на это объективно со стороны да? ведь электорат порошенко и люди которые поддерживают Порошенковский курс находятся сейчас вне украины значит на украине осталось бы достаточное количество вменяемых людей и это прекрасно по моему это шанс для Зеленского, для той же Тимошенко сейчас а с помощью, я не знаю, экстраординарных политических, социальных мер а привести страну ну, в относительный порядок хотя бы. Ну, вы
1: знаете, я вот по поводу людей, людей, которые голосуют там за пределами своей страны, то есть они там живут, это ведь тоже еще такая история. Они-то, понимаете, вообще вот эти диаспоры, они же радикально настроены. Вот, да. Они говорят, вы воюйте, вы там нет, этим нет. москалям а надавайте, мы Европах, а мы тут в Европе как-нибудь, вот здесь вот мы здесь, вот нам здесь, в общем, неплохо, давайте-ка вы там. Ну, что вы там, ну, вы же должны перемочь все. и так далее. А людям там, а люди, которые живут на крайнем, помимо того, что действительно хотелось бы, чтобы война закончилась, потому да. что никто не хочет умирать. Во-вторых, там что-то есть надо, семьи кормить, и так далее. Поэтому... Уж здесь вот этот камп, который за пределами, кстати, вот по поводу диаспоры и ее до да, такого воздействия, вот Армен не даст мне соврать, Это вот армянская диаспора, которая, допустим, американская, это они же радикальные, да. они да. там вот в этом смысле вы там должны стоять насмерть, вы должны там. Это, подождите секундочку, ребята, вы давайте да. как-то это. Вы определитесь. Если давайте сюда, стоять вместе, да. Поэтому я вот к таким радикальным призывам вот тем людей, которые уехали и там пристроились. Но ну, если вы так любите свою страну, если вы так готовы да, за нее да, стоять, да. Ну, вот милости Возвращайтесь,
0: просим, да, поднимайте хозяйство, да. да, пошите тракторами и так далее. Меня еще беспокоит одна вещь, что вот эта насыщенность украинскими представителями вот такой направленности в европейских странах, она будет, ну мягко говоря, дискомфортной для нас россиян, которые там будут находиться эта проблема будет. Я думаю, что конфликты, конфликты неизбежны с украинцами, потому что именно вот эта агрессивно настроенная братья, она просто пере, перебралась туда. И теперь она гадить будет там. Я вот много в разных европейских столицах вижу, как собираются по площадям и под жовто-блокитными полотнищами скачут. Правда, полиция очень быстро их разгоняет, но, тем не менее, я регулярно вижу подобного рода картинки. Мне кажется, что вот это вот... Вирус нацизма, о котором мы уже говорили, украинского в данном случае, он в европушке еще погуляет.
2: Но ну, ну, рано или поздно им же должны, тогда есть. Кому? Европейцам? Ну, в частности.
0: Толерантность не даст. Толерантность великая штука В том смысле, что они будут терпеть До тех пор, пока это не превратится В откровенный криминал
2: ну, Макрон показал, что есть толерантность А есть, извините, надоевшая А <святый> демократизатора
0: ОМОНа никто да. не отменял В конце концов
1: Толерантность европейцев По отношению к белым Мужчинам да, там, <святый> Здоровым <святый> Она относительная. Я туда, бы сказал туда... Все-таки предпочитают другие
0: Туда выехали, в том числе и большинство толерантных украинцев. Вот. Назовем это так. Поэтому, поэтому ну, они там приживутся очень даже через некоторое да, время мы уже не отличаемся. Будут скакать с французского блокитами на каблуках. имеешь в виду? Я это имею в виду. У, меня, у меня из головы не идет клип с Зеленским, на самом деле, да, это ужасно, который, это ужасно, это кошмар, просто... который просто. Который, Мартинов, да, да, да. Я просто, я дико извиняюсь. Не, не, любопытно, но. Ну,
1: нет. Ну там, я так понимаю, что там еще как-то на лешко там они все намекали. Это ужасно все. Ну, это кошечно. Вот!
2: на путях уже,
1: В этом смысле я уже здесь. Ну что, время подошло к концу нашей программы. Большое спасибо, люша Алексей Мухин у нас сегодня был в гостях. Мы не дадим тебе. Хорошо, договориться. Совсем скоро, я думаю, мы вновь встретимся.